0: Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Katharina.
1: Hallo, Oliver.
0: Na, fangen wir heute mal direkt an. Wie kommst du ja. heute eigentlich hier an? Genau, ein kleiner Check-in.
1: Ähm, ja, also mir geht es ganz gut. Ich war allerdings bis heute Nacht unterwegs, habe äh, eine Fortbildung gegeben für Familienberater, was sehr... Gut, war interessante Menschen und tolle Beraterin kennengelernt. Jetzt ist sie in Köln hier. Ich habe heute Vormittag frei. Die Sonne scheint. Ich war schon Kaffee trinken. Ganz gut oh. geht's mir. Oh, wie klingt, bist du hier?
0: Ähm, erstmal, das klingt toll. Ich glaube, ich habe jetzt gerade überlegt, ähm, wie bei uns eigentlich jetzt so das Wetter ist. Ich bin froh, dass es so ein bisschen ein paar Tage trocken war. Es ist wirklich so... Ich glaube, ich bin einer von diesen Menschen. Irgendwann werde ich mal im Süden leben. Kann ich es nicht mehr ertragen. Ja, dieses Grau in Grau über den ganzen Winter ist ein bisschen schwierig. Mhm. Und die viele Nässe. Ähm, Na, mir geht es im Moment tatsächlich ganz gut. Gestern habe ich meinem Papa gesagt, mir scheint die Sonne aus dem Allerwertesten, ähm, kann man so sagen. Und gesundheitlich geht es ganz gut. Es ist ja nach wie vor, es ist echt viel los. Aber mir macht es Spaß. Ich finde es Schön, die Dynamik, die im Moment herrscht und auch ein bisschen Veränderung. Ich mag ja Veränderung. ich bin einer von diesen wenigen Exemplaren, die <lacht> das wir gerne mögen. Und ähm, ja, deswegen ähm, geht es mir eigentlich soweit, kann man sagen, ganz gut.
1: Ja. Sehr schön, das wird sich doch. Genau.
0: Ja. Und für alle, die dies noch nicht wissen, das da dürfen wir vielleicht auch nochmal ganz kurz sagen, ähm, auch wenn das jetzt später ausgestrahlt wird, wir sind ja beide äh, in dem derzeit stattfindenden Patchwork. Summit als Experten mit dabei, Patchwork Familien Summit und das werde ich ähm, auch diesmal noch verlinken, weil man auch im Nachgang für alle, die dies vielleicht nicht gehört haben, ähm, die später dazugekommen sind, diese Folge hören eben auch noch diese ganzen Interviews sich eben auch ähm, mit für einen kleinen Preis möchte ich sagen kleinen Preis sich das diese 27 Experteninterviews eben anhören kann und das könnt ihr natürlich auch über uns und über unseren Link. So jetzt aber ähm, Trommelwirbel möchte ich was sagen, denn <lacht> wir haben eine Nachricht bekommen von einem Vater und ähm, wer das so ganze das ganze ein bisschen mitverfolgt, der ähm, hat schon mitbekommen, dass wir häufig von Stiefmüttern Einwendungen bekommen. Jetzt haben wir von einem äh, von Mark eine Nachricht bekommen, mh, der ein bisschen Unterstützung braucht in seinem Kontext. Fangen wir mal an. Ja. Ähm, Mark ist 39 und hat zusammen mit Julia, die ist 38, zwei wundervolle Kinder, nämlich Jonas, der ist 9, und Emilia, die ist 11. Und nein, genau, mal genau. Und Julia hat sich vor drei Jahren von ihm getrennt und dann ist Mark relativ schnell mit Eva zusammengekommen die hat er kennengelernt, Eva ist 33, sie hat keine Kinder und ist auch schnell mit ihr zusammengezogen, so nach einem halben Jahr etwa, also sie sind seit zwei Jahren zusammen und dann auch jetzt seit anderthalb Jahren etwa schon zusammengezogen. So, mhm. und Marc lebt das Residenzmodell mit Julia, das heißt, oder mit den Kindern, das heißt, er sieht seine Kinder 14-tägig, sonst kein extra Tag in der Woche, Allerdings war das so, da kommen wir nämlich schon fast ins, äh, ins Thema, dass, äh, dass er die Wochenenden dazwischen, war es ihm auch ganz wichtig, dann irgendwie Kontakt zu den Kindern zu haben. Das heißt, er ist meistens dann den Samstag zu Julia gefahren und hat dann mit den Kindern noch gespielt, mit denen Zeit verbracht und äh, das findet jetzt aber nicht mehr statt, weil es eben zu viel war, also wir, wir kommen gleich darum, die Dynamik eben in der Beziehung ah ja. zu Eva, ähm, weil die Wochenenden, also die einzelnen Wochenenden, die sie eben zu zweit hatten, eben dadurch natürlich komplett ähm, durchbrochen waren. Und das ist schon mal ein Punkt, den man sich ganz gut merken kann. Ähm, genau. Und was auch wichtig ist, logischerweise hier zu wissen, nämlich, dass Marc selbstständig ist, das heißt, er ist voll eingespannt, also selbstständig und jemand, der so auch unternehmerisch denkt, das heißt das, was er macht, er hat unterschiedliche oder hat Läden, die er, die er aufmacht und auch stark expandiert, das heißt er schaut schon, dass er da vorankommt und das scheint so sein Ding zu sein, also er geht auch auf in seiner Selbstständigkeit und nimmt unglaublich viel Zeit ein und deswegen passt es eben auch ganz gut in der Betreuung, also in der Vaterrolle, wo er jetzt ist, in der Betreuung 14-tägig weil Julia nach wie vor, also seine Ex, eben sehr viel ihm da auch abnimmt, sodass er das leben kann und das Verhältnis zu Julia, was wir häufig ja nicht so haben, gerade in den letzten Fällen, ist eigentlich okay. Also es gibt keinen großen Streit, sondern sie haben sich arrangiert, obwohl das noch gar nicht so lange her ist. Jeder macht so sein Ding und ja, genau, kann ja, man ja. so sagen. Ja. Mhm. So, das ist so die Grundsituation. Also da muss ich jetzt nochmal mal fragen, das
1: heißt Eva und Marc wohnen zusammen und mhm. sind eigentlich die ganze Zeit wie ein Paar ohne Kinder und mhm. jedes zweite Wochenende fliegen äh, die, die Kinder ein und dann sind sie halt ähm, zu viert. Genau. Mhm. Okay.
0: Ja. Und grundsätzlich ähm, ist das Verhältnis ganz gut. Also Marco gut mit seinen Kindern zurecht, Eva auch. Ähm, aber es gibt eben Dinge, die sie so ein bisschen stört. Und da kommen wir jetzt eben so in die Dynamik, die sich jetzt entwickelt hat über die letzten anderthalb Jahre, seit äh, sie auch damit zusammenwohnen. Eva hat so ein bisschen ein anderes Verständnis von Erziehung, von wie Kinder eben ja mitzuhelfen haben, ähm, das ist die Selbstständigkeit, die die sie da irgendwie ein bisschen erwartet. Das ist ein, Konflikt, ein großes Konfliktpotenzial, weil Marc findet irgendwie, ja, die machen eigentlich gut mit. Also die helfen mit, die können auch alleine spielen. Es ist nicht so, dass sie die ganze Zeit bei ihm am Bein hängen, obwohl sie nur sehr wenig sehen. Es könnte ja auch sein, dass zum Wochenende nur alle zwei Wochen, dass er dann da so eingenommen ist. Aber nach seinem Ermessen ist das eben so, ey, da funktioniert doch schon alles und die versuchen das auch ihr Recht zu machen und ihm Recht zu machen und eigentlich für ihn völlig ausreichen, aber ähm, für Eva eigentlich nicht. Und ähm, so weit eben auch, dass wenn wenn sie dann mal alleine mit den Kindern ist und sie ihr irgendwas nicht passt, dass es dann eben ganz häufig eskaliert und sie die dann auch so anfährt, dass ihm das im Grunde dann wehtut und er das eigentlich nicht möchte in der Form wegen für ihn Kleinigkeiten, für Eva anscheinend was viel Größeres und da gibt es jetzt immer mehr Streit, also so sehr eben auch, dass er okay. merkt, er braucht da Unterstützung, weil wenn er mit Eva drüber reden möchte, funktioniert es eben auch nicht. Ähm, mhm. Weil dann, dann schauen sie, was passt und dann geraten sie in Streit und finden irgendwie keine Lösung. Mhm. Eine Lösung, die sie eben versucht haben, das kann man vielleicht hier auch sagen, ist eben, ähm, was ist denn eben, wenn sie nicht direkt dann mit den Kindern in Kontakt geht, sondern das über ihn versucht, ja, das heißt, er hat dann versucht, das, was sie eigentlich möchte, den Kindern zu sagen, ah, das hat okay. aber auch also irgendwie überbandisch. Ja, so, ja so ein bisschen äh, zu erziehen, hat aber auch nicht funktioniert. Ich kann mir schon vorstellen, warum. Wir können da gleich mal in diese einzelnen <lacht> ähm, Positionen
1: reingehen. Ja. Ähm,
0: genau. Und er fragt okay. sich jetzt eben, ja, also wir, also Marc und Eva wir funktionieren super, wir sind als Paar, Ja, ich kann mein Ding machen, ich, äh, ich kann meine Selbstständigkeit ausleben, wir als Paar, das, das funktioniert gut, wir lieben uns sehr, das ist eine ganz tolle mhm. Beziehung und an, an das bisschen, was wir da an Patchwork haben so ungefähr, das scheint nicht zu funktionieren, das scheint irgendwie so kritisch auch zu sein und so darüber zu stehen, dass sie sich eigentlich mehr oder weniger fragen, sind wir überhaupt so Patchwork-fähig? Ja? Da, klappt das? Oh, okay. Kann das klappen? Ja, Also, ähm, er weiß nicht weiter und Sieht das so ein bisschen, ja, hat er hat da irgendwie Angst, dass das eben darüber die Beziehung natürlich dann auch vielleicht ins Scheitern gerät. Und deswegen fragt er uns, ob wir da ihm helfen können.
1: Okay. Ja, ähm, gibt es denn noch irgendwie was, weil man versteht ja nicht, wenn, also, oder sagen wir mal so, du so wie du es geschildert hast, ist mag mhm. ja schon sehr, reflektiert und weiß, was er mit seinen Kindern macht und, und ähm, ähm, was man verlangen kann und was nicht. Und Eva hat da wahrscheinlich einen anderen Maßstab. Also genau. Er ja, ja. Irgendwas, was mit Eva ähm, ist, also wie sie, also was dieser Maßstab hm. ist.
0: Also erstmal ja, er, er sagt auch, er ist selber natürlich da Harmoniebedürftig und er wünscht sich, dass es für die Kinder Gut ist und weiß aber auch natürlich, ja, es kann nicht nur alles äh, hier Sugar Daddy mäßig sein, aber sieht sich selber nicht so. Und Eva dagegen, und das weiß er natürlich auch, Eva, wenn man so möchte, hatte keine ganz einfache Kindheit. Also sie ist bei ihren Großeltern aufgewachsen, was bisher immer nicht schlecht ist, aber ähm, die Eltern waren vor allen Dingen unglaublich viel gearbeitet, waren wenig verfügbar. Ähm, also da keine okay. sehr enge Verbindung und wenn man so sagen möchte, wenig elterliche Liebe, hat sie jetzt nicht so viel erfahren mhm. und bei den Großeltern hatte sie sicherlich auch gut, aber es ist dann auch wieder eine andere Generation, okay. die sie dann eben erzogen hat und das ist ihm schon ja. bewusst, ähm, dass da so also ein bisschen was in ihr steckt
1: von denen. Mhm. Okay. Ja, ja, okay. Ich meine, wir nähern uns ja. Lass uns mal einfach äh, in die Rollen schlüpfen. Wenn mhm. ich mal anfangen äh, sollte, äh, also Marc hat uns geschrieben, du hast ja auch schon äh, viel aus seiner Perspektive da beschrieben, dann rutsche ich doch mal oder springe in Evas Rolle. Mhm. Und wenn ich mir das so vorstelle, ich lerne einen äh, Mann kennen und verliebe mich und der ist toll, der ist erfolgreich, der hat da ähm, seine Läden und springt in der Welt rum und ist wichtig und er verliebt sich auch noch in mich. Und wir sind ein Paar und wir sind glücklich und haben eine tolle Zeit. Äh, ja, so dass wir uns ja auch dann schnell entschieden haben, zusammenzuziehen. Und ich kann meinen, Kram weitermachen und ähm, bin ja auch berufstätig, nehme ich an. Wunderbar, kinderloses Ehepaar. Und dann kommen aber jedes zweite Wochenende diese Kinder und dann verändert sich wahrscheinlich, so stelle ich es mir jetzt so vor, mein Mann, dann wird er nicht mehr, ist er nicht mehr der erfolgreiche Smartboy, der auch vielleicht viel auf mich fokussiert ist, sondern dann hat er diese Kinder im Blick und mutiert zu einem ähm, Übervater, dass die Kinder, die sowieso, also ich meine, die sind neun und elf, aber die sind noch so klein, also ich denke, ich als Eva, die können noch überhaupt gar nichts. Wenn ich überlege, was ich mit neun oder mit elf schon alles alleine machen musste bei meinen Großeltern. Und wahrscheinlich bin ich da schon alleine zur Schule gegangen mit Bus und... Ja, und musste äh, mich viel alleine beschäftigen und äh, viel auch mithelfen, weil meine Oma das nicht mehr so konnte. Und natürlich ging es mir auch nicht immer gut. Aber ich hatte ich hatte da, also ich kam da gut mit klar. Und das war jetzt nicht das Schlechteste, dass ich so früh so viel gelernt habe. Und äh, ich aus mir ist auch was geworden. Und wenn ich das jetzt sehe, diese versöhnten, verhätschelten Kinder... Da kriege ich zu viel. Und vor allen Dingen, was ich dann auch noch denke, ist, was ist denn mit uns und unserer Liebe? Es geht dann nur noch diese Kinder und die müssen auch nichts aufheben. Die dürfen auf dem Sofa essen und rumkrümeln. Und es ist ja klar, dass, dass die das nicht wegmachen. Und wenn sie es wegmachen, dann auch nicht so, dass es mir gefällt, sondern dann, das will ich lieber auch nicht, dass sie es wegmachen, weil dann ist das ganze Sofa verschmiert. <lacht> also ich merke, ich kann mich da gut äh, reinversetzen und es kommt eine Wut auf und dann kann ich, glaube ich, verstehen, dass man dann auch sagt, also auch wenn die Kinder, ich spiele ja auch gerne als Eva und ich spiele auch mit denen und wir planen ja das Wochenende als Kinderwochenende, aber wenn die dann da so nicht funktionieren, ja, ich meine, das habe ich auch selbst erfahren, dann muss man nun mal laut werden. also Und dann zuckt das normalerweise. Aber bei diesen Kindern nicht, weil sie immer diesen Vater haben, der dann sagt, ach, die machen doch schon so viel und die haben es doch so schwer und so weiter. Und das, also, ach, das bringt mich noch mehr auf die Palme Und dann streite ich mich mit
0: Mag. Ja, das klingt doch ganz gut. Ich würde da ganz gerne das auch mit ergänzen. Das mache ich ganz gerne, vor allem dann, wenn ich ja selber so eine Resonanz habe oder spüre. Und das kenne ich auch tatsächlich ganz gut. Und ich glaube, selbst meine Bonustöchter meine würden das auch unterschreiben, dass ich tatsächlich auch so sein kann, ähm, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, weil ich auch so aufgewachsen bin. Also mir ist sofort eingefallen, so dieses Thema. Warum sind die so unselbstständig? Warum können die nicht mehr? Mhm. Warum können die nicht ihr Leben selber organisieren? Ganz ehrlich, 9 und elf. Ich bin früher, äh, meine Mutter war mhm. alleinerziehend. Ähm, okay. Ich musste irgendwie mal irgendwo unterkommen, war Schlüsselkind. Also ist mhm. tatsächlich so. Und weißt du, durfte alles eben ganz früh lernen, ja. mithelfen, Haushalt, einkaufen, alles. So, das ist so mein Leben. Und das ist natürlich so, wo ich dann auch das gerne auf andere projiziere, ganz ehrlich. Ja, war früh mit, war in Urlaub mit, äh, in Gruppen mit Kindern, weil meine Mutter natürlich zusehen musste, dass ich irgendwo in den Sommerferien bin. Sie kann sich ja nicht dann irgendwie sechs Wochen freinehmen ja. oder, ne. Und dieses mhm. Gefühl, ey, kann, da, weißt du, da, da geht ein bisschen mehr. So, das äh, stellt euch mal nicht so an. Ja, und macht mal ein bisschen so. Ja. Das, äh, ja. Ich bin dieses Gefühl, das, das trage ich auch in mir. Ich darf dazu sagen, ich habe es versucht, weil das natürlich meine Geschichte ist und es die Frage, was möchte ich auch, das ein Stück abzulegen, weil nur weil ich das so erlebt habe, muss ich das ja selber nicht so leben, das ist aber ein anderes Thema. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man dann sagt, das weißt du, das ist ja auch gut für die Kinder, weil die andere Seite bei mir ja auch ist ja auch so, ich bin so früh selbstständig gewesen und das ist das, wo meine Mutter auch stolz auf ich und ich auch, wo ich sagen kann, ich als Mann und Vater, da kann mir keiner was vormachen, was Haushalt und andere Dinge angeht, sich selbst organisieren im Haushalt, mhm. ähm, das ist ja was Positives auch. Also es ist ja nicht alles nur schlecht. Insofern, ja, kann ich sehr gut verstehen, dass Eva denkt, ähm, das ist einfach ein bisschen zu verhätschelt, weil die Kinder brauchen ja auch Alltag und nicht nur hier so ein Sugar-Lady. Ne? Mhm. Ja, genau. Ja. Auf der anderen Seite wenn ich schon darf, du hast jetzt einmal kurz geguckt, das sehen die Zuhörer natürlich nicht. Wolltest du noch was dazu sagen? Oder? Nee, mach mal erst. So.
1: Äh, Lass mal erst ja, okay. in die Rolle von Marc äh, nochmal reingehen und dann schauen genau. so. Weil
0: die andere Seite ist nämlich Marc, und in der bin ich auch, ähm, in der Rolle als Papa in dieser Konstellation und kann Marc natürlich auch total verstehen. Er sagt, hey, ich bin echt... Ähm, Julia ist gegangen und ich bin vielleicht auch so der Typ, harmoniebedürftig und ähm, hätte es wahrscheinlich auch gar nicht geschafft, irgendwie mich zu trennen. Bin froh, dass sie sich getrennt hat, ähm, weil dann kann ich mich jetzt so erstmal auf mich konzentrieren und das, was ich sowieso mache, irgendwie Kinder auch, ja, ähm, so ja die Kinder können also kommen und ich bin auch für die Kinder da und ähm, ich möchte für die Kinder da sein, merke aber, ich brauche auch diese diese Arbeit, ähm, diesen meine Selbstständigkeit und jetzt, wo die Kinder eben dann eine ganze Zeit nicht mehr da sind, spüre ich aber auch, und das ist ein ganz wichtiges Thema, glaube ich, für viele Männer oder für viele getrennte Eltern, das ist das Thema Schuld, ähm, was ich auch ganz mhm. lange in mir getragen habe und ich auch heute, würde ich sagen, nicht hundertprozentig von frei bin. Es ist immer dieses Gefühl, so unterschwellig da ist, mache ich genug für die Kinder. So, mhm. jetzt weiß ich, sie haben es gut bei Julia. Und sie war vorher auch die liebevolle Mutter und ist in ihrer Rolle aufgegangen, ich der Versorger so und in meiner Selbstständigkeit und mhm. möchte mich natürlich trotzdem kümmern. Ich möchte meine, meine Kinder ja nicht verlieren darüber und deswegen und ich habe nur, am wenn man so möchte, am Wochenende Zeit, weil in der Woche gebe ich Vollgas für meine Firma. Das heißt, ja, das war natürlich toll, dass ich dann in, in die Samstage dazwischen dann aus, auch vielleicht aus diesem Schuldgefühl eben dann hingefahren bin, mit dem äh, beim Training war, beim Spiel war, bei, bei anderen Dingen zugeschaut habe, um da so präsent zu sein und nicht das Gefühl zu haben, ähm, ich bin nicht da für meine Kinder. Und mhm. das ist jetzt weg und das tut mir irgendwie so ein Stück weh. Und wenn sie dann eben da sind alle zwei Wochen an diesem Wochenende, ja, natürlich möchte ich ihn schön machen, das ist ja auch legitim, denke ich so, ja, weil sie sind nur dieses Wochenende da, da würde ich mir irgendwie wünschen, dass Eva sich so ein bisschen auch zurücknehmen kann, auch das verstehen kann, dass ich dann in der Vaterrolle jemand anders bin als nur in dieser in dieser Paarrolle, weil ähm, ich möchte mhm. für die da sein und auch mal bei den Sitzen und mehr Zeit verbringen, weil das schaffe ich sonst nicht, zeitlich nicht und das Gefühl habe, ich würde sie sonst ganz verlieren irgendwie. Also, ähm, da, und ich bin weiß Gott, das, was sie dann vielleicht Angst hat, da eben nicht der, der Sugar Daddy, sondern ähm, ich finde, die machen das gut mit. Also zumindest für das, was ich jetzt so empfinde und ich gelernt habe, machen die es gut. Ja, und ich würde jetzt nicht sagen, äh, die machen gar nichts, sitzen nur faul rum. Halt nur nicht so gut, wie Eva das möchte. Das ist so mein mhm. Gefühl, so ein bisschen. Mhm. Ne? Und ja. das finde ich, ich finde es alles drüber so ein bisschen. Ich verstehe zwar, woher sie kommen, aber so ein bisschen ist es ja auch so, ja, das ist die Schwierigkeit. Ich möchte zwar schon, dass sie Verantwortung mit übernimmt. Ich freue mich, dass sie als Frau dann auch mit im Haushalt ist, als Frau und Stiefmutter. Aber wo ist jetzt irgendwie, ja, wo ist da die Grenze? Ja, also mhm. so geht es auch ja, nicht.
1: genau Ja, ja. Ich glaube, das ist, das ist genau ähm, der Punkt. Also weil, so wie du jetzt auch äh, das beschrieben hast von Marc, also so geht es ja ganz vielen, ähm, man hat sich getrennt und es einigermaßen gut hinbekommen und die Kinder sind aber jetzt die Leidtragenden. Die müssen, man hat denen schon die Trennung zugemutet und jetzt sieht man sie so selten nur noch jede zweite Woche und dann will man ja an dem Wochenende nicht noch, dass die jetzt so viel mit, also und dabei machen die das. Also wenn wenn Marc ihnen ja sagt, mach das und das, dann tun die das ja alles. Vielleicht macht es Sinn hier noch mal zumindest kurz in in die Kinderrolle. Ich meine, da wissen, da steht, glaube ich, wenig in der Mail, aber ja. äh, einfach jetzt so um, ähm, um zu gucken, gibt es da ein Kinderthema? Ich vermute eher nicht. Also wenn wir jetzt uns noch mal, also wenn ich jetzt mal Emilia bin, dann ähm, fühlt es sich eigentlich so an wie ja, also natürlich ist es traurig, dass Papa nicht mehr da ist, aber ähm, ich es ist völlig in Ordnung, er kam ja sonst noch auch samstags, das geht jetzt nicht mehr, weil er auch mehr Zeit für Eva braucht und, aber wir sind oft in Kontakt, wir, ähm, äh, wir telefonieren oder whatsappen, ich habe ja schon ein Handy und eigentlich habe ich auch viel zu tun und bei Mama ist ja alles so geblieben, Papa war auch vorher schon nicht so viel da, aber es ist ein toller Papa, ich bin gerne da und jedes zweite Wochenende, wenn wir dann zu Papa fahren, ist es auch, nimmt er sich auch Zeit. Und wir haben richtig coole Zeit mit Papa. Und ja, Eva, Eva ist eigentlich auch nett. Und wenn die mitspielt, macht es auch Spaß. Und manchmal kriegt die ihre Minuten, dann wütet die rum. Das ist nicht toll. Das ist auch ziemlich schrecklich. Manchmal schickt die uns auch auf unsere Zimmer. Aber irgendwie... Keine Ahnung, was die für ein Problem hat.
0: Ja, meinst du? Ich glaube, ja, kann sein, dass es, ähm, ja, gerade bei Elfjährigen, und sie ist die Ältere, kann ich mir das gut vorstellen. Ich kann mir gut, weil es steht eben nicht viel drin, bei Jonas vorstellen, auch bei dem, was er eben schreibt, äh, mit diesen Samstagen und ähm, Spielen und auch Fußball, kann ich mir ganz gut vorstellen, ne? vor drei Jahren, da war Jonas sechs, ähm, dass das vielleicht mehr so ein, so ein Papa-Kind ist und sich vielleicht eben, und auch Marc das Gefühl hat, Jonas braucht mich so, ich muss mehr da sein, der, ist, der, ist der Zweitgeborene und ja, mhm. ähm, ich würde jetzt tippen, vielleicht ein bisschen sensibler während Emilia so in die Vorpubertät kommt, ist das eben dann so dieses, eigentlich wünscht er sich näher bei Papa zu sein und kommt damit nicht so gut klar, ähm, dass Eva da so hart ist, weil Papa ist ja auch wenn er da ist, dann ist er für mich da, er kommt zum Spiel und er, er ist so begeisterungsfähig für meinen, für meinen Sport und das wünsche ich mir irgendwie auch zu Hause, da wünsche ich mir auch diese Harmonie ähm, und nicht dieses Harte, das finde ich denn zu ungerecht und äh, sucht da irgendwie ein bisschen Schutz vielleicht bei Papa ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass Marc das auch spürt, so ein bisschen.
1: Mhm. Ja, aber das ist ja dann, also das, da wäre ich auch deiner Meinung, dass Marc es spürt und auch ähm, Jonas sagt, mal, es hat nichts mit dir zu tun. Es, es ist schon, es ist schon hart. Also dass Marc mhm. da auch ehrlich auch seinen mhm. Kindern gegenüber ist. Und dann haben wir eigentlich eine Situation, dann sind diese Streitereien ja wirklich gut lokalisiert im Paar. Also da wird deutlich, dass da unterschiedliche Maßstäbe, was die Kinder tun sollen, was ähm, man von Kindern erwarten darf, was man mit 9 und 11 ähm, schon ähm, selbstständig äh, veranstalten kann und was nicht. Das ist genau das Thema. Und da haben wahrscheinlich ähm, Marc und Eva ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht, wie wir ja auch schon gehört ja. haben. Und das ist jetzt etwas, so wie du das eigentlich eben von dir beschrieben hast, dann legst es zur Seite. Weil es ist ja äh, genau richtig, dass Eva, die ist groß geworden, die hat vielleicht auch ein ähm, sogar beruflich, also oft ist es so, dass man aus diesen Erfahrungen, die man als Kind gemacht hat, dass man da ein berufliches Können entwickelt. Ja, also dass, dass Eva vielleicht ist sie Managerin oder ähm, ja, keine Ahnung, kann viel schon organisieren, selbstständig oder ist Lehrerin und weiß, wie man Pläne für alle macht, ja, also sowas könnte ich mir gut vorstellen, das ist im Beruf oftmals ein richtig gutes Können und gleichzeitig ist das die Instanz in mir, die mir in Liebesdingen im Weg steht, weil es ja etwas ist, wo ich für andere denke, plane, auch weil ich es so gelernt habe. Aber mein Bedürfnis dahinter, und wenn wir jetzt auf Eva gucken, ist ja ganz klar, Mensch, was ist mit unserer Liebe? Sobald deine Kinder auftauchen, bin ich ja gar nicht mehr an deiner Seite, bin ich nicht mehr deine Prinzessin, sondern die Prinzessin heißt dann auf einmal Emilia und der Prinz heißt Jonas. Ja, Das ist die Prinzessinnenfalle, in die Eva da äh, tappt und äh, jetzt nicht, nicht mehr alleine rauskommt, sondern dann zur Hilfe ihr Können ruft, nämlich dieses Organisieren und Planen und Machen und das in einer Energie wahrscheinlich, wo man von außen sagen könnte, ja, dann hat sie, oder wie Emilia das dann sagt, dann hat sie ihre paar Minuten oder ihre Ausfälle, da ist sie dann die böse Stiefmutter. Ja, also da merkt man auch vielleicht, wie eng das zusammenhängt, dieses Gefühl, boah, ich darf nicht dazugehören, ich bin nicht mehr seine Prinzessin. Und wie eine Abkürzung nimmt man dann den Weg hin zu diesem Bestimmen und äh, Schimpfen und Fordern, wie es eine böse Stiefmutter in den Märchen auch tut.
0: Mhm. Ja, ähm, sind ganz viele gute Dinge dabei und auch was du eben gesagt hast, weil wie die meisten Zuhörer/Zuhörerinnen vielleicht wissen, habe ich ja früher auch mal was anderes gemacht. Also wenn ich jetzt wieder, wenn ich wieder auf mich schaue, ich bin ja mhm. Ingenieur von der Ausbildung, mhm. sehr leistungsstark, sehr organisiert okay. im Management gewesen. Ja, das heißt, das konnte ich auch gut organisieren, wobei ich auch eben gut mit Menschen konnte und dass die zwischenmenschlichen Dinge vor allen Dingen in den Fokus gestellt habe. Und das, was du beschreibst und die äh, Menschen, habe ich da häufig auch gelebt. das sind ganz taffe Frauen, die in dieser auch heute noch Männerdomäne auch gut klarkommen. Also da würde Eva auch gut hinpassen. Mhm. Äh, davon habe ich einige, müssen nicht alle sein, deswegen ho hoffentlich fühlt sich da keiner auf den Schnips getreten. Aber so ganz klassisch und ich hatte auch mal eine Kollegin, ähm, die ist, ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, ohne ihren Hintergrund zu kennen, die würde auch ganz gut in diese Rolle passen, weil auch äh, in der Zusammenarbeit. Warte, ja?
1: nur bevor wir noch weiter in Evas... Ähm wollen einsteigen, kommt mir gerade der Gedanke, es ist ja Marc, der da äh, die E-Mail geschrieben hat mhm. und da auch in Not kommt. Also vielleicht sollten wir das Ganze schon drehen, was macht man mit, äh, mit, dieser, mit dieser Problematik als äh, leibliches Elternteil, wie wie Marc es ja ist und äh, wie gehe ich da an seiner Stelle mit um, oder?
0: Mhm. Und deswegen nur ganz eben kurz dazu, ich, ich weiß, ich hole mal ganz gerne aus, deswegen danke, dass du einmal kurz da den Finger hebst, ähm, weil was ich ja auch mal ganz gerne mache und was eben für Männer häufig auch ganz wichtig ist, bevor sie eben das äh, da in die Lösung kommen, ist erstmal ein Verständnis zu entwickeln und mhm. es fühlen zu können. Und deswegen wollte ich da einmal ganz kurz ein bisschen ausholen, was, was ist denn bei Eva da? Und das hast du ganz schön beschrieben, eben was Eva eben dann macht ist, dass sie in der Situation, wo sie diese Liebe, die sie braucht, da ähm, von mag, die sie nicht spürt, eben dann aus ihrer Prägung, aus dem, was sie eben mitgenommen hat von früher, eben mehr leistet. Das heißt, und leisten bedeutet für sie, mehr in die Härte gehen, mehr organisieren, mehr das mhm. tut, in der Hoffnung, ich leiste jetzt was, dann bekomme ich eben Liebe. So mhm. hat sie es vielleicht früher eben gelernt. Genau. Und das wird aber nicht funktionieren, weil es eben dann gegen die Kinder geht. Und das ist genau das, ähm, zu verstehen, welches Muster dahinter steckt, ähm, hilft, also aus dieser mhm. Empathie, aus dem Verständnis heraus zu sagen, okay, es ist erstmal, Eva versucht nicht böse zu sein und will äh, irgendwas gegen meine Kinder machen, sondern sie dient nur ihr eigenes Bedürfnis in dem Zusammenhang.
1: Genau, so. sie tut was für sich und nicht, gegen mich. Das ist schon eine gute Sache, die, die äh, Mark da lernen kann. Ja.
0: So, und deswegen, ähm, vielleicht wenn wir da jetzt eben hingehen, wir hatten auch ganz kurz vorhin darüber gesprochen, Erziehung über Bande funktioniert nicht. Klar, weil so lange nicht klar ist, welche Werte die beiden eigentlich haben als Paar, beziehungsweise als Entziehende, wo sind da die Grenzen, kann Mark nicht das übernehmen, was Eva sagt. Also wenn er das nicht wirklich fühlt und nicht wirklich eine Vereinbarung darüber äh, besteht, ähm, wie wollen sie gemeinsam erziehen, wo sind da die Grenzen, dann kann er natürlich nicht sagen, Eva hat gesagt das oder ich wünsche mir das für äh, aus den und den Gründen, wenn er es nicht wirklich spürt, wenn er es nicht authentisch macht, sondern eigentlich denkt, ich mache es eigentlich nur für sie, damit ich mit ihr wieder Ruhe habe, sage ich euch jetzt, was ihr zu tun habt. Womöglich dann auch noch direkt nach einem mhm. Streit, ähm, der eskaliert ist, wo auch Kinder logischerweise merken, das genau. macht er doch jetzt nur äh, für sie. Ja, genau. Und, äh, das kommt ich, überhaupt nicht an.
1: Genau, das wäre, äh, finde ich gut. Äh, diese Variante würde eigentlich die Problematik nochmal verstärken, weil die Kinder, genau wie du sagst, natürlich nicht doof sind, sondern die kriegen mit, Papa findet das selber total doof, was sie da jetzt äh, veranstaltet muss es aber jetzt an uns weiterleiten, damit sie Ruhe gibt. Und damit schürt man natürlich noch den Ärger auf Eva selber von den Kindern her. Mhm. Also das ist ähm, wirklich an der Stelle keine gute Idee. Ja,
0: Also Marc darf schauen, wenn er die Verantwortung jetzt übernimmt, die er übernehmen sollte als Papa, ähm, ist jetzt entweder komplett ehrlich zu sein was auch hilft, und sagen, hey, das ist meine Liebesbeziehung hier, meine Paarbeziehung, und ich möchte, dass es Eva in diesem Haushalt auch gut geht. Und dann ehrlich darüber zu sprechen, wir machen das, oder wir haben hier gewisse Regeln, und die machen wir auch für Eva. Dann mhm. würde er authentisch für sie einstehen. Bevor er das macht, fände ich es gut und hilfreich für ihn zu sagen, was brauche ich denn überhaupt? Also wo kommt es bei mir her, ja, diese Schuldfrage nochmal zu klären? Ist es wirklich so, dass ich kein Sugar Daddy bin? Will ich es ihnen wirklich recht machen? Traue ich mir nicht zu, sie wirklich in den Alltag zu integrieren, weil auch ganz wichtig, auch Wochenendväter dürfen gerne Alltag mit ihren Kindern erleben und nicht nur Unternehmungen machen. Das ist ein ganz mhm. wichtiges Thema. Das dürfen Kinder erleben, ist auch wichtig für Kinder. Das heißt, zu hinterfragen, mache ich die Regeln oder das, was ich für mich jetzt hier als Werte da lege, mache ich das aus einer Schuld heraus oder ist es wirklich das, was ich spüre und dann mit dem loszugehen ins Gespräch mit Eva auch und zu sagen, hey, wie auf was können wir uns hier einigen, dass es dir gut geht und mir gut geht und daraus was entwickeln, was wir dann gemeinsam oder ich den Kindern eben auch authentisch übermitteln kann.
1: Da fällt mir so ein schönes Bild ein, also die Frage, was brauchen Süßwasserfische, und was brauchen Salzwasserfische? Ja, Also das ist Süßwasser mhm. und Salzwasser, das ist nun mal, die können, also wenn so so unterschiedliche Werte oder Maßstäbe im, bei einem Paar äh, im Raum stehen, dann ist es eigentlich eine schöne Idee, mal sich diese Biotope anzugucken. Es gibt ganz tolle äh, Stellen in der Natur, wo so Süßwasserflüsse ins Meer fließen mhm. Und dann gibt es da auch ganz besondere Tierarten, die natürlich in diesem Biotop sich tümmeln. Also Frösche, ich weiß noch, wie meine Kinder dann da am Strand diese, diese Kaulquappen in ihre Sandburgen, wo natürlich Salzwasser äh, reinfloss, in den Burggraben stecken. Und Dann musste man aber nachher... Äh, so war zumindest die Frage, machen wir die jetzt schnell wieder ins Süßwasser, weil sonst können die ja gar nicht leben. ja Also das ist ja, ja also diese Fragen dann. Wann, muss, wann ist es wieder Zeit? Wann brauche ich wieder meine, meinen Rückzugsort? Oder wie muss dieses Biotop überhaupt gestaltet werden? Also genau diese Fragen, die du gestellt hast, was brauche ich, damit ich mich wohlfühle? Und da kann man sagen, da ist Eva vielleicht ein Mensch, der braucht es ordentlich vielleicht äh, sauber äh, und äh, alles in getaktet und wie auch immer und da sind ähm, Mark und Emilia und Jonas vielleicht Salzwasserfische wo es anders zugeht ja also wo, wo man wo auch sagen gesagt werden darf wir haben uns jetzt ähm, zwei Wochen nicht gesehen. wir brauchen jetzt einfach mal einen Abend, wo wir nur auf dem Sofa rumlümmeln und nicht, einfach ganz ordentliche sitzen, sondern wo wir eine Übernachtungsparty machen oder wie auch immer. Ja, und das ist etwas. Dann müsste man gucken, wie veranstalten wir das? Was was macht in der Zeit Eva? Oder wie wie kann sie sich dazu verhalten, dass sie nicht das Gefühl hat, sie ist jetzt nicht mehr wichtig? Dabei hilft natürlich auch da komme ich nochmal auf das Patchwork-Karussell zurück, wenn ich mich darauf einstellen kann, dass freitags, wenn die Kinder kommen, dann ist immer erstmal Wallensteins Lager abends zu Hause, dann kann ich als Eva ja mir überlegen, okay, will ich dabei sein, halte ich das aus oder mache ich mir einen schönen Fernsehabend in meinem Zimmer oder verabrede mich mit Freundinnen oder gehe ins Kino oder wie auch immer. Ja, also so, das wäre nur ein ein, ein klarer Plan wo alle Bedürfnisse eigentlich da sein dürfen.
0: Mhm. Finde ich gut. Und wir gehen jetzt natürlich wieder auch bei Eva hin. Was können wir für Eva tun? Und das ist auch so ganz klassisch, <lacht> ähm, mhm. weil Marc natürlich denkt, ich muss jetzt jetzt für Eva recht machen, für die recht machen. Und um da einfach auch rauszukommen und wenn ich das jetzt höre, selbstständig und wo er expandiert und was er mal alles tut, eben herauszufinden, ähm, wie möchte ich eigentlich in der Paarbeziehung sein? Und wenn das jetzt meine Verantwortung ist, wie kann ich dort auch in Führung gehen? Mhm. Und das haben wir auch häufig genug schon gesagt, mag wahrscheinlich jemand dann, der sehr gut da im Leisten und im Unternehmerischen ist und was das Führen in Beziehungen angeht, wahrscheinlich noch einiges dazu lernen darf. Das Einzige, was er weiß ist, und das, das spüre ich da so ein bisschen raus, ist, ich möchte Harmonie um jeden Preis. Ich möchte, dass es allen gut geht. Und mhm. ist dann wieder in diesem Spagat. Und anstatt zu sagen, es muss nicht immer alles gut sein, aber wir besprechen die Themen. Das heißt, ich darf, da geht es eben los für Marc. Und das ist dann auch so eine Arbeit, die eben wichtig ist, was wir eben bei Eva, wo wir bei Eva hingeschaut haben, darf Marc auch hinschauen, woher kommt dieses Bedürfnis nach Harmonie eigentlich? Auf und jeden Fall. wie möchte ich Beziehungen führen? Also warum kommt es her? Was ist mir wichtig? Was brauche ich? Ja, wo, und wo kommt es her? Und wie möchte ich es in Zukunft leben? Und das sind ganz essentielle Fragen. Und da darf er sich Zeit für nehmen und das auch irgendwie entwickeln, weil wahrscheinlich ist das auch ein bisschen kurz gekommen, weil wenn ich so, das hat er natürlich nicht geschrieben, aber das würde ich ihm gerne mitgeben, weil das freue ich mich natürlich, wenn da so ein bisschen in Persönlichkeitsentwicklung, Transformation auch stattfinden darf, weil er ja relativ schnell dann gesagt hat, okay, hört sich getrennt wo es jemand, der mich jetzt unterstützen mhm. kann und in, in meiner Liebe, mein Bedürfnis und vielleicht gar nicht sich so die Zeit genommen hat, Dinge aufzuarbeiten, die ihn da hingebracht haben, wo er heute steht.
1: Genau, das wäre jetzt von, von, von den, den Patchwork-Phasen oder Liebesphasen her die dritte oder vierte Phase, genau. wo es darum geht, dass wir ein wenig auseinanderzunehmen und zu gucken, was will ich, was brauche ich und was braucht meine Liebste, in dem Fall Eva, und was will sie? Und dann sozusagen diese Zukunftsvision zusammen zu puzzeln. Und äh, da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen. Mhm. Aber das wäre genau der Beratungsprozess, den ich den beiden sehr empfehlen würde.
0: Ja, ich glaube, da haben wir den beiden, aber vor allem Marc, auch noch eine, eine Menge mitgegeben. Mal gucken, wie weit er das verarbeiten kann. Ähm, und würden wir es jetzt hier so stehen lassen? Ja, ne.
1: Ich glaube, erstmal können wir es so stehen lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass da viele, wenn sie sich jetzt ähm, wiedergefunden haben, noch, da gibt es noch so viele Aspekte, über die man sprechen könnte. Also, wenn ihr da draußen äh, andere Aspekte da noch wichtig findet und interessant findet, dann schreibt uns, dann behandeln wir das gerne äh, einfach noch mal genau. mit den anderen Aspekten.
0: Und natürlich dürft ihr nach wie vor eure ganz eigenen Fälle schicken oder abonnieren und auch gerne Bewertungen ähm, oder Fragen, die ihr zu den Fällen habt, dürft ihr uns auch schreiben. Freuen wir uns sehr drüber. Dann lassen wir euch erstmal da mit, wünschen euch alles Gute und dann bis zum Nächsten. Ja.
1: Alles Gute, ciao.
0: Ciao. Wir hoffen, Dir hat die Folge gefallen und du kannst die Inhalte für dich und deine Situation nutzen. Alle Informationen zu dieser Folge und natürlich auch zu Katharina und mir findest du in den Show Shownotes. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung und einen Kommentar für uns hinterlässt. Und wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch anderen Menschen aus deinem Umfeld helfen kann, empfehle ihn doch gerne weiter und wir machen die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort. Du hast ein Thema für uns? das wir unbedingt im Podcast besprechen sollten, dann schreib mich gerne an unter post at oliver-panzau.com, Stichwort Patchwork-Geschichten und schildere mir deine Situation und ich melde mich bei dir. Dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend und denk immer daran, du bist nicht allein. Seid neugierig, sprecht über eure Bedürfnisse, seid geduldig und gestaltet euer Familienleben gemeinsam. Viel Spaß beim Umsetzen.